0: Cześć, z tej strony KSSM. Przy mikrofonie Sobuniewska Maria i zaczynamy od wiadomości tym razem z obu Ameryk. Na początek o tym, jak Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu wojsk z Bliskiego Wschodu, następnie o planie ograniczenia wiz dla członków Chińskiej Partii Komunistycznej, a później przenosimy się do Ameryki Środkowej i Wenezueli. Donald Trump rozkazał wycofać część żołnierzy z Afganistanu i Iraku. To jedna z pierwszych decyzji republikanina po przegranych wyborach prezydenckich. W Afganistanie dojdzie do redukcji z 4,5 tysiąca do 2,5 tysiąca wojskowych, w Iraku z 3 do 2,5 tysiąca żołnierzy. Wycofanie dużej części wojsk z Bliskiego Wschodu ma nastąpić do połowy stycznia, na kilka dni przed wyprowadzką Donalda Trumpa z Białego Domu. Przypomnijmy, że przed tygodniem prezydent USA zdemisjonował sekretarza obrony Marka Espera. Powodem miała być różnica zdań w administracji. Urzędnik nie zgadzał się z Trumpem w kwestii używania wojska do tłumienia protestów. Espera zastąpił dotychczasowy szef Narodowego Centrum do Spraw Antyterroryzmu, Christopher Miller. Biały Dom chce ograniczyć wizy dla członków Chińskiej Partii Komunistycznej. Celem nowych przepisów jest ochrona USA przed, uwaga, złośliwym wpływem komunistycznych Chin. Tak wyjaśnia Departament Stanu. Pekin już zareagował, nazywając to polityczną opresją ze strony USA. Amerykański Departament Stanu precyzuje, że nowe przepisy skracają czas ważności wizy z dotychczasowych 10 lat, Do okresu jednego miesiąca, gdy występuje o nią członek Chińskiej Partii Komunistycznej lub jego bliska rodzina. Przez dekady zapewnialiśmy Chińskiej Partii Komunistycznej swobodny i nieskrępowany dostęp do amerykańskich firm i instytucji, podczas gdy strona chińska nie zapewniała odpowiednich przywilejów obywatelom USA w Chinach, tłumaczył w czwartek rzecznik departamentu. Agencja Reutera precyzuje, że administracja dostała dopiero do ręki projekt prezydenckiej decyzji. W Białym Domu trwa nadal dyskusja, a prezydent jeszcze nie podpisał stosownego rozporządzenia. Jednak jeśli to zrobi, amerykańskie służby imigracyjne i celne czeka prawdziwa misja niemożliwa. Chińska rządząca partia liczy sobie blisko 92 miliony członków. Jeśli doliczyć do tego rodzinę, restrykcje mogą uderzyć w ponad ćwierć miliarda osób. Ustalenie, który ze składających wniosek należy do partii, wydaje się niewykonalne. Przenosimy się teraz do Ameryki Środkowej, gdzie od ponad miesiąca sytuacja jest niezwykle krytyczna. Chodzi o katastrofalne w skutkach uderzenie huraganu Jota. Huragan ten został zakwalifikowany do najwyższej, bo piątej kategorii pod względem siły. Uderzył w wybrzeżenie Karagui, ale ewakuowani zostali również mieszkańcy z regionów zagrożonych, czyli Honduras i Guatemala. Zapytać można, w czym leży problem, bo przecież ten region Ameryki Środkowej od zawsze jest strefą zagrożenia cyklonowego. Otóż problem polega na tym, że coraz częściej podczas tych zjawisk pogodowych następuje tak zwana gwałtowna intensyfikacja, w której burze gwałtownie nasilają się w bardzo krótkim czasie. Naukowcy przewidują, że gwałtowna intensyfikacja będzie występować coraz częściej, ponieważ temperatura oceanów nadal rośnie z powodu zmian klimatu. Według Washington Post Jota jest najsilniejszym huraganem, jaki kiedykolwiek zaobserwowano tak późno w sezonie. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że Jota nawiedzanie karagułę zaledwie dwa tygodnie po uderzeniu innej burzy, huraganu Eta, który zakwalifikowano jako huragan czwartej kategorii. Wtedy żywioł zabił około 180 osób. Jota pojawia się w najgorszym momencie, utrudniając życie milionom ludzi, których nie dość, że od lat spotyka nieregularny klimat, to jeszcze ostatnio kryzys społeczno-gospodarczy spowodowany COVID-19. Miguel Barreto, to jest dyrektor regionalny Światowego Programu Żywnościowego, który zajmuje się m.in. przeciwdziałaniom kryzysowi głodu, mówi, że martwi go również, że deszcz i powodzie niszczą zbiory, od których zależy los rolników uprawiających żywność na własne potrzeby. W Wenezueli reżim prezydenta Nicolasa Maduro i spadkobierców jego poprzednika Hugo Chavez'a chce 6 grudnia wybrać nowy parlament, który zastąpi poprzedni, zdominowany przez opozycję. Wyborów tych nie uznaje, ani nie weźmie w nim udziału opozycja demokratyczna. Te wybory parlamentarne Stany Zjednoczone, Unia Europejska i wielu obywateli Wenezueli postrzega jako kolejną próbę przejęcia kontroli nad ostatnią już instytucją w rękach opozycji. Opozycja kierowana przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, Juana Guaido, bojkotuje głosowanie, twierdząc, że zostanie ono sfałszowane na korzyść sojuszników prezydenta Nicolasa Maduro. Scenariusz zbliżających się wenezuelskich wyborów parlamentarnych napisany jest już od dawna i ich wynik także. To dlatego Nicolás Maduro nie ustaje w swoich zapewnieniach, że jeśli opozycja utrzyma swoją aktualną większość w jednoizbowym Zgromadzeniu Narodowym, to on natychmiast poda się do dymisji. Dobrze wie, że opozycja nie ma szans wygrać tych wyborów, bo po prostu nie bierze w nich udziału. Dzięki, to tyle ode mnie, trzymajcie się, strzałeczka.
1: Spójrzmy teraz na Bliski Wschód. W tym tygodniu ponownie lądujemy w Iranie, czego niestety nie dało się uniknąć, biorąc pod uwagę bardzo istotne wydarzenia, które miały tam miejsce w poprzednim tygodniu. I mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze coś z tego, o czym opowiadałem wam ostatnio. A tym, co zapomnieli oraz wszystkim nowym słuchaczom, przypominam, że tematem numer jeden w regionie pozostaje dalej niedawne zabójstwo Mossadafa Krizade, człowieka bezpośrednio odpowiedzialnego za irański program atomowy, o które Iran oskarża Izrael. I w tym tygodniu byliśmy już w stanie zobaczyć konkretne efekty tego, jak zamach na Fakrizadę wpłynął na irańską politykę. We wtorek irański parlament przyjął ustawę, która zobowiązuje rząd do podjęcia działań mających na celu zmuszenie sygnatariuszy umowy atomowej z 2015 roku do pełnego przestrzegania ich zobowiązań wobec Iranu. I w tym momencie ktoś może zacząć się zastanawiać, chwila, czy ty mówisz o tym porozumieniu z 2015 roku, tym, którego już w zasadzie nie ma, No i właśnie w tym rzecz, że nie do końca nie ma. Często zapominamy, że porozumienie z 2015 roku nie było dwustronną umową między USA i Iranem, ale obejmowało też Wielką Brytanię, Francję, Chiny, Niemcy, Rosję czy Unię Europejską. I formalnie dalej istnieje w takim kształcie, oczywiście bez udziału Stanów Zjednoczonych. I o samym projekcie tej ustawy, o o której mowa, zaczęło się mówić już w sierpniu tego roku. Wtedy nie zyskała ona znacznego poparcia, na co ogromny wpływ ma fakt, że prezydent Iranu, Hassan Rohani oraz reszta rządu przejawia zdecydowanie bardziej umiarkowane stanowisko w sprawie zarówno porozumienia jak i atomu w ogóle. I również teraz Rohani i członkowie rządu wyrażali swoje wątpliwości co do projektu, zasłaniając się tym, że decyzje dotyczące irańskiego programu atomowego podejmowane są przez najwyższego przywódcę, a sama ustawa znacząco utrudni osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia na arenie międzynarodowej. Od sierpnia dużo się jednak zmieniło, o czym najlepiej świadczy chyba sam sposób, w jaki posłowie przystąpili do uchwalania ustawy. Na sali obrad wznoszone były krzyki śmierć Izraelowi oraz śmierć Ameryce, co najdobitniej pokazuje chyba, że zabójstwo Fakrizade naprawdę wstrząsnęło irańskimi konserwatystami, którzy domagają się jasnej odpowiedzi na ostatnie zdarzenia. I teraz, kiedy mamy już nakreślony pewien background, przejdźmy może do tego, co tak naprawdę znalazło się w tej ustawie. Po pierwsze, wzywał na strony umowy z 2015 roku do zniesienia wszelkich sankcji nałożonych na irańską ropę oraz inne irańskie towary oraz do otworzenia dla Iranu międzynarodowego systemu bankowego. W razie niespełnienia oczekiwań parlamentu w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy obliguje ona rząd do wycofania zgody na przeprowadzanie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej kontroli w jednostkach badawczych na terenie kraju. Po drugie, Rząd zobowiązany jest też, także w terminie dwóch miesięcy, do wzbogacenia przynajmniej 120 kg uranu do poziomu 20%, przy dodatkowym zwiększeniu zapasów nisków wzbogaconego uranu o przynajmniej 500 kg. Przypominam, że porozumienie z 2015 roku zakładało utrzymanie przez Iran poziomu wzbogacenia na poziomie poniżej 4% i próg ten został już przez Iran przekroczony, jednak dość nieznacznie. stanowi więc jasną deklarację, ale nie idzie zbyt daleko. Do wyprodukowania bomby atomowej wymagany jest materiał wzbogacony do poziomu około 90%. Dodatkowo nowe, nowocześniejsze wirówki, urządzenia niezbędne do wzbogacania uranu, mają zostać uruchomione w zakładach Natanz oraz Fordo. Jednocześnie w ustawie jest jasno podkreślone, że ten materiał, który ma zostać wzbogacony przez rząd, ma być wykorzystany do celów cywilnych. Po trzecie, Ustawa przewiduje możliwość powrotu do realizowania porozumienia z 2015 roku. Uzależnia to jednak od przestrzegania jego zapisów przez inne strony umowy. Nie są to więc jedynie puste zapisy, rodzaje takiej typowej uchwały potępiającej jakieś zjawisko. Jest to jasne żądanie konkretnych działań, które mimo swojej wątpliwości prezydent Ruhanin będzie musiał najpewniej zrealizować. Wszystko teraz zależy od tego, jaki cel tak naprawdę przyświeca tej ustawie. Wiele wskazuje na to, że ma ona służyć wywarciu presji na zagranicznych partnerów, szczególnie USA, których sankcje stanowią ogromny problem dla irańskiej gospodarki. Możliwe, że ma to zapewnić Iranowi dobrą pozycję negocjacyjną przed zmianą administracji w Białym Domu. Tym bardziej, że Joe Biden dalej utrzymuje, że powrót do jakiejś formy porozumienia z Teheranem będzie jednym z głównych celów jego polityki po objęciu urzędu. Do tego czasu w gabinecie owalnym dalej zasiadać będzie jednak Donald Trump i Nie wiem ile razy będę o tym jeszcze wspominał w naszym programie, ale może to zdecydowanie zaognić sytuację. Jak wynika z poniedziałkowych doniesień z The Daily Beast, Trump miał dać swoim współpracownikom, głównie sekretarzowi stanu Mike'owi Pompeo, wolną rękę w załatwianiu spraw z Iranem, nawet przy użyciu agresywnych i zdecydowanych środków. Jedynym wymogiem prezydenta miało być to, żeby nie wywołali przypadkiem trzeciej wojny światowej. Niezależnie od naszych sympatii dotyczących Donalda Trumpa i jego drużyny, Postarajmy się więc może trzymać w tym tygodniu kciuki za Majka Pompeo.
2: Ubiegły tydzień zdominowały dwa przeciągające się kryzysy. Niesfinalizowane negocjacje brexitowe oraz groźba zawetowania budżetu przez Polskę i Węgry ze względu na odrzucenie zasady praworządności. Obie sprawy stają się porażką prezydentury Niemiec w Radzie Europy. Niemniej na wypracowanie rozwiązań brexitowych pozostaje jeszcze trochę mniej niż miesiąc. Brak rozwiązania obu kwestii do końca roku grozi znaczącymi stratami dla każdej ze stron zaangażowanych w spór. Chwilowy brak porozumienia rodzi frustrację, szczególnie widać ją wśród państw, które zostały bardziej dotknięte przez pandemię. Blokowanie budżetu opóźnia czas uwolnienia puli 750 miliardów euro z Funduszu Ratunkowego, Płatnicy unijni netto nalegają z kolei, by nie uginać się pod groźbą weta. Dyplomacja niemiecka manewruje więc, starając się z jednej strony doprowadzić do podpisania umowy, a z drugiej zadeklarować Węgrom i Polsce, że nie zostaną niesłusznie przez mechanizm praworządności ukarane. Oczywiście dyskusja na temat rzeczywistego łamania prawa unijnego i krajowego to inna kwestia. Wracając do układu brexitowego. handlu Zjednoczonego Królestwa determinowane jest przez Unię Europejską, 11% przez kraje z porozumieniem handlowym z Unią. Nie jest oczywiście tak, że po upływie terminu 1 stycznia w razie braku porozumienia handel z zagranicą ustanie. Do tej pory Brytyjczycy przedłużyli ponad 20 umów, które zawierały się w porozumieniach unijnych i łącznie obejmują one około 50 krajów, jednak wiele ważnych układów nie zostało jeszcze zawartych. Rząd brytyjski zawarł nowe porozumienie z Japonią. Wymiana handlowa pomiędzy krajami wyniosła w zeszłym roku 31 miliarda funtów. Obecnie trwają też rozmowy z krajami, które nie posiadają traktatów handlowych z Unią Europejską, np. Stanami Zjednoczonymi, Australią czy Nową Zelandią. Ubiegły tydzień był wypełniony intensywnymi negocjacjami do piątku, kiedy doszło do przerwy w rozmowach. Miała ona na celu poinformowanie przełożonych o postępach, ale... Jak dotąd nie spełniono warunków zawarcia porozumienia, ponieważ nadal występują znaczące różnice w trzech kluczowych obszarach umowy handlowej. W sobotę Boris Johnson rozmawiał z Urszulą von der Leyen, aby przełamać impas. Francuzi grożą zawetowaniem ewentualnego, wynegocjowanego porozumienia, jeżeli stwierdzą, że jest ono niekorzystne dla Unii. Mowa przede wszystkim o punktach dotyczących rybołówstwa na wodach brytyjskich. W czwartek Duński rząd przegłosował anulowanie nowych poszukiwań ropy i gazu na Morzu Północnym. Jest to krok w ramach planu stopniowego wycofywania wydobycia paliw kopalnych do 2050 roku. Dania posiada 55 platform naftowych i gazowych, które nadal będą mogły wydobywać paliwa kopalne. Państwo to jest największym producentem ropy naftowej w Unii Europejskiej. Działania są elementem fazy, która ma zakończyć jarę kopalin. Greenpeace określa głosowanie jako przełomowy moment, który pozwoli zająć Danii pozycję zielonego lidera i zainspiruje inne kraje do zakończenia wydobywania paliw kopalnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że państwo to poszukiwało ropy i gazu na terenie Morza Północnego już w 1972 roku i dochody z wydobycia usytuowały je jako jeden z najbogatszych krajów Europy. Ta polityczna decyzja przyprawi problemów Borisowi Johnsonowi. W przyszłym roku ta kwestia z pewnością zostanie poruszona podczas rozmów klimatycznych ONZ w Glasgow. Wielka Brytania była już wcześniej wzywana do ograniczenia wydobycia z Morza Północnego. 27 listopada, czyli w tzw. Czarny Piątek, wystosowano list do Jeffa Bezosa, właściciela Amazona. List i sama kampania tytułują się Make Amazon Pay – I mają za zadanie wywrzeć presję na spółkę i realizację 25 żądań, takich jak podwyżka płac dla pracowników magazynów, zwiększenie poszanowania praw związkowych, sprawiedliwe traktowanie praktyk podatkowych, czy zobowiązanie do przestrzegania wyższych standardów środowiskowych. W okresie trwania pandemii Amazon spotkał się z falą protestów dotyczących nierealistycznych oczekiwań względem produktywności pracowników i braku dbania o bezpieczne warunki pracy. Jednocześnie pandemia ze swoimi ograniczeniami spowodowała ogromny wzrost przychodów. Firma zarejestrowała 37% wzrost w porównaniu do zeszłego roku. List został podpisany głównie przez przedstawicieli lewicy różnych krajów. Łącznie 401 parlamentarzystów i oficjalnych reprezentantów z 34 krajów z 6 kontynentów. I to wszystko w tle afery dyplomatycznej, o której pewnie już słyszeliście.
3: Na Białorusi ponad 120 dni trwają protesty. Podobnie jak tydzień temu, w niedzielę, 6 grudnia, zostało zatrzymanych ponad 300 protestujących, głównie w Mińsku. Następnego dnia, w poniedziałek, odbyły się zatrzymania podczas marszu emerytów. Prawdopodobnie władze nie zamierzają zmieniać taktyki i próbują rozwiązać kryzys polityczny metodą siłową. W Mołdawii trwa konflikt pod parlamentu z nowo wybraną prezydentką Mają Sandu. Deputowani Parlamentu Mołdawskiego przyjęli kilka uchwał dotyczących kompetencji prezydenta. Tak, spod kierownictwa prezydenta parlament przejął kontrolę nad służbą informacji i bezpieczeństwa, usprawiedliwiając to tym, że obecna prezydentka ma dwa obywatelstwa, mołdawskie i rumuńskie. Prawdopodobnie jednak deputowani obawiają się, że Sandu wykorzysta służby specjalne do zwalczania korupcji, co niekoniecznie leży w interesach znacznej części parlamentarzystów. Sąd konstytucyjny natomiast zawiesił tę uchwałę parlamentu. Po przyjęciu tej uchwały przez parlament zwolennicy Sandu w odpowiedzi zebrali się na wiec przed budynkiem parlamentu, gdzie prezydentka oświadczyła, że zamierza doprowadzić do wyborów przedterminowych do parlamentu. Będziemy pilnie obserwowali jak dalej potoczą się losy Mołdawii. W Armenii nie ustają protesty. Siły opozycyjne wystawiły premierowi Paszynianowi ultimatum z żądaniem odejścia premiera i jego ekipy do 8 grudnia. W aparacie państwowym trwają zwolnienia i odejścia wysokich urzędników państwowych.
4: zapraszamy na garść informacji prosto z Dalekiego Wschodu. Konkretnie przenosimy się do Hongkongu, skąd znów napływają wieści niepokojące wielu odbiorców, szczególnie w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Niezpełna trzy tygodnie temu wspominaliśmy, że w Chińskiej Republice Ludowej przyjęto szereg nowych rozwiązań legislacyjnych, które to miały akcentować przynosić Hongkongu do Chin i ułatwić walkę z prodemokratyczną wspierającą autonomię Hongkongu opozycją. Podkreślaliśmy wtedy, że prawdopodobnie decyzje te mogą przełożyć się na intensywny proces dalszego podporządkowania tego obszaru władzom w Pekinie. Przewidywania te okazały się niestety prorocze. Wszedł za usunięciem z Miejskiego Parlamentu przedstawicieli środowisk walczących o zachowanie części autonomii Hongkongu, poszły kolejne kroki, zdecydowanie bardziej radykalne. We wtorek, 1 grudnia, doszło do aresztowania trójki młodych aktywistów którzy byli także współorganizatorami zeszłorocznych protestów, Agnes Czow, Joshua Wonga oraz Iwana Lama. W całej trójce postawiono liczne zarzuty. W akcji oskarżenia odczytanym na szeroko nagłośnionej przez media rozprawie znalazły się m.in. zarzuty o burzenie porządku publicznego czy też działania na szkodę kraju we współpracy z obcymi siłami. Co istotne, postawione zarzuty wiążą się z zakazem podejmowania aktywności politycznej, w tym także zasiadania w miejskiej legislaturze. Należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości podobne zarzuty będą stawiane w stosunku do innych działających w Hongkongu aktywistów, co będzie oczywiście miało na celu zwiększenie wpływów Pekinu oraz ostateczne odejście od koncepcji jednego kraju, dwóch systemów, która podkreślała pewien szczególny status Hongkongu. Inne podejmowane w tym samym celu działania to m.in. zaostrzenie obowiązujące w kontekście zgromadzeń publicznych przepisów, co ma zapobiec protestom na szeroką skalę. Rząd w Pekinie ingeruje również w program nauczania uczelni w Hongkongu, wcześniej uznawanych za jedne z najlepszych w tym obszarze. Zmieniając program nauczania w jak twierdzą zaangażowani w proces akademicy i działacze polityczni, bardziej patriotyczne i spójne z programem pozostałych uczelni w Chinach. W odpowiedzi na zachodzące protesty przedstawiciele prodemokratycznej opozycji, obecnie zamieszkujący za granicą, zasają się z apelem do państw zachodu. Domagając się potępienia działań podejmowanych przez władze Chińskiej Republiki Ludowej oraz stawianie praw człowieka ponad pozostałymi interesami. Wspomniany apel, jak i obecna sytuacja Hongkongu rysują się jako kolejne wyzwanie dla administracji Joe Bidena w kontekście wzajemnych relacji amerykańsko-chińskich. Kolejne niepokojące wieści dotyczące przestrzegania praw człowieka dochodzą z Bangladeszu. Władze tego państwa przeprowadzają obecnie tzw. relokację członków muzułmańskiej mniejszości Rohingya. Są oni transportowani na teren znajdujący się około 40 mil od wybrzeża Bangladeszu, wyspę Baranczar, gdzie, jak utrzymują władze, znajdują się specjalne wzniesione miejsca, zakwaterowania, szpitale oraz wszelka niezbędna infrastruktura. Pierwszy statek, transportujący 1642 osoby, już wyruszył do celu. W założeniu wyspa ma stać się nowym miejscem zamieszkania dla około 100 tysięcy ludzi. Całe przedsięwzięcie budzi wiele kontrowersji i niejasności. Na teren wyspy nie zostali dopuszczeni zewnętrzni obserwatorzy. Do mediów przedostają się zaś liczne świadectwa przedstawicieli mniejszości Rohingya, którzy pozostali na terenie Bangladeszu. Twierdzą oni, że członkowie ich rodzin byli zmuszeni do wyruszenia w drogę lub wręcz, że stosowano wobec nich przemoc. W odpowiedzi na liczne pytania i stawiane zarzuty minister spraw zagranicznych Bangladeszu, Sharyam Alam, stwierdził, że całe przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie przedstawicielom mniejszości lepszych warunków życia, Szczegółowe odpowiedzi na pytania zadawane przez organizacje zajmujące się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka nie zostały jednak udzielone.